0: Herzlich Willkommen zu Kunstgeschichten, dem Podcast, bei dem wir uns Geschichten aus der Kunst erzählen. Äh, mir gegen, oder uns gegenüber sitzt der Jonathan.
1: Ja, und mir gegenüber sitzt die Zoe und die Natalie.
0: Genau, die Natalie ist nämlich heute unser Gast. Äh, würdest du dich kurz
2: vorstellen? Ich bin Natalie Pinter, ich bin Filmemacherin und sozusagen auch Kolleginnen mit Jonathan und Zoe, weil wir gemeinsam ein Filmfestival leiten. Genau, das Ganze heißt Cinema Talks, das haben wir damals... 2018 ähm, ins
0: Leben gerufen, wollten auch eigentlich letztes Jahr die zweite Ausgabe machen, aber Corona ist uns da hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, und deswegen ähm, wird dieses Jahr, nämlich 25. bis 28. Februar, eine Online-Version ähm, stattfinden. Wir machen normalerweise also nicht Werbung in diesem Podcast, aber heute muss es mal sein, weil, <lacht> ähm, weil das Ganze wird gratis sein und auch zugänglich für Österreich, ähm, Deutschland und Schweiz. Ähm, auf jeden Fall ist das Ganze kostenlos zugänglich. Und wird stattfinden auf streams.cinema-talks.com. Und wir freuen uns natürlich, wenn sich der eine oder der andere entscheidet, einzuschalten. Äh, Tickets gibt es auch eben auf streams.cinema-talks.com. Und alle Infos findet ihr natürlich auch wieder in den Shownotes. Okay. Haben wir das auch erledigt, ja. <lacht> dann äh, würde ich gleich anfangen und zwar haben wir heute eine Folge vorbereitet, äh, wir haben ja normalerweise immer die Malerei als Thema, was natürlich ein großer Teil der bildenden Kunst ist, wir haben uns aber gedacht, zur Feier des Tages und zur Feier des Festivals werden wir eine Folge über Film und Fotografie, aber eher mit Schwerpunkt Film machen, ähm, genau und die Natalie wird uns da gleich jetzt einmal zeigen, wo das Ganze herkommt.
2: <lacht> Also ich stelle mir quasi die ur, ur ur geschichte vor, wie das Ganze zustande gekommen ist. Ähm, man muss ja sagen, die Film- und Fotografie generell hat ihre Wurzeln sehr, sehr tief. Also sehr genauso wie die Kunst etwas, womit sich die Leute zumindest, also wie soll ich sagen, ab einem gewissen Punkt wurde sich viel damit auseinandergesetzt. Also gerade Physiker und Physikerinnen, ganz viele davon haben sich damit auseinandergesetzt, ob es möglich ist, aufgrund von irgendwelchen physikalischen ähm, Ereignissen das festzuhalten. Gerade dann bei der Fotografie in Bezug auf Belichtung und so weiter. Und das heißt, wenn man jetzt einmal in die Zeit zurückschaut, dann hat es eigentlich schon ab dem 4. Jahrhundert angefangen mit Aristoteles, der mit der Lochkamera quasi die erste Möglichkeit einer Abbildung erschaffen hat. Also man muss sich das vorstellen, eine Lochkamera funktioniert in einem dunkleren Raum oder ein dunkler Raum selber ist quasi schon eine Lochkamera, sobald es eine Öffnung gibt oder ein Loch in dem Sinn nach draußen. Das heißt... Durch dieses Loch kommt von außen das Licht und es wird auf der Rückseite oder auf der Rückwand von etwas abgebildet. Ähm, spiegelverkehrt. Darf man nicht vergessen. Und so sind schon die, quasi eine nicht dauerhafte Abbildung, natürlich nur solange das von außen möglich ist. Aber eine Vorart auf eine Weise. Genau, auf eine und, Weise eine und Vorart. Und ein
1: malerisches Unterstützungsmittel, den man dann aufgemalt hat.
2: Richtig, richtig. Eben, und es haben auch damals, also ganz viele Künstler im Laufe der Kunstgeschichte haben das ja auch verwendet, also Leonardo da Vinci hat das bei ganz vielen Werken angewandt, weil es ja auch irgendwie geholfen hat, quasi die Szenerie zu er erkennen. Und eben, wenn man jetzt diese Lochkamera quasi auch als Linse sieht, oder eben als, als Blende, wo das Eindringt, dann wurde das mit der Zeit quasi immer verbessert, wie auch immer man das jetzt machen konnte. Und so hat zum Beispiel auch ähm, Josef Nieps aus Frankreich, also Schwerpunkt liegt auch in Europa, das heißt Frankreich und Vereinigtes Königreich, die, die waren so sehr stark, also gerade die Leute von dort waren sehr stark in der, in der Entwicklung dabei. Und so ist dann 1826 quasi das erste verschwommene, erkennbare Bild entstanden. Man kann es Foto nennen auf eine Weise, aber ob es wirklich eins ist. Ja, also mit dem, was wir heutzutage das Foto nennen, kann man es glaube ich nicht vergleichen. Aber damals muss man sich vorstellen, die Leute haben sich eben eine Art von Abbildung, die nicht gemalt war, konnte man sich nicht vorstellen. Also es war ja alles eine Momentaufnahme, aber man konnte sich nicht vorstellen, wirklich ein, eine, ein Foto zu schießen in der Art und Weise, mhm. wie man es heute machen kann. Und dieses Werk hatte den Titel Blick aus dem Arbeitsthema und es wurde von den technischen Voraussetzungen gemacht mit einer Zinnplatte, die beschichtet worden ist mit natürlichem Asphalt. Und die wurde eben in, quasi in einem Konstrukt, ähnlich wie die Lochkamera, belichtet und es wurde über acht Stunden lang quasi belichtet, bis man dann eben die Abbildung hatte. Und wie gesagt, heute ist es ein verschwommenes Bild, wo man jetzt nicht wirklich das deuten könnte, aber damals wirklich... Eine Errungenschaft. Mhm.
1: Mhm. Ja, man sieht bei dem Bild sogar den Schatten wandern. Also, ja, voll. Weil, Daran kann ich mich ja. noch
2: erinnern, wie wir das das erste
0: Mal in der Schule, wir haben das ja schon in der Schule damals durchgemacht. <lacht> Und ich kann mich erinnern, ich war so überhaupt nicht äh, überzeugt von dem Foto. Ich kann mich so, das ist das erste Foto.
2: Unglaublich. oder? ich so, aha. Ich meine, okay, ich sehe vielleicht ein Haus, ein verschwommenes, Oh, okay. Ja, Gen ja genau so, wie, wie man es eigentlich beschreiben. Mhm. Und eben anhand von diesen... Gegebenheiten, die es gegeben hat mit der Zinnplatte das wurde, haben dann ganz viele sich weiter damit beschäftigt, welche physikalischen Stoffe dazu beitragen. Und dann ähm, wie soll ich sagen, hat es auch ganz viele Parallelbewegungen gegeben. Also eben ähm, die Laterna Magica wurde erfunden sozusagen, was ein Projekt so war, um eben auch Fotos darzustellen und das auch wiederzugeben. Und es hat sich dann auch recht schnell etabliert, sodass Leute zumindest so ein bisschen einen Zugang dazu hatten, einmal anfänglich. Und dann auch in Bezug auf Film ist er recht oder im Laufe dessen erst. Die Erkenntnis kommen, dass ja ein, ein Film ist ja nur eine Abfolge von Fotos. Also heutzutage ist ja so der Richtwert 25 Bilder pro Sekunde. Theoretisch kann man schon ab, ab 16 Fotos pro Sekunde einen, einen recht, wie soll ich sagen, flüssigen Flüssig. Ablauf erkennen. Es gibt ja auch die Super 8 Kameras, die nur 8 Bilder pro Sekunde machen und das schaut ja auch irgendwie cool aus. Ja, also es hat alles seinen eigenen Stil und so weiter. Da kann man ganz viel damit überlegen. Aber. Da auch wieder in Bezug auf was damals möglich war, wurde das zum Beispiel auch mit dem, mit dem Zoetrop verwirklicht. Also ein Zoetrop ist ja quasi eine, wie soll ich sagen, schon ein, ein Ring, <lacht> wo auf der Innenseite ähm, Fotos abgebildet sind, die immer in einem anderen Zustand sind. Also zum Beispiel jetzt eine, sagen wir mal eine Pflanze, die langsam aufgeht und wenn man dieses Rad quasi in Bewegung setzt und durch einen Schlitz durchschaut, dann hat man eine flüssige Bewegung. Und so, was, das ist ja, ja auch bei diesen kleinen Büchlein, kann man ja auch durchskippen. So Daumenbücher, glaube ich. Ja, so Daumenbüchlein, ja. ja. Genau, und so ist auch quasi diese, diese Bewegung auch ins Spiel kommen Und dann hat zum Beispiel 1872 Edward Muybridge aus, aus dem Vereinigten Königreich, <lacht> wollte, also er war damals auch schon renommierter Fotograf, und der hat sich damit beschäftigt und wollte auch beweisen, dass ein Pferd während des Galoppierens, zu einem gewissen Zeitpunkt frei in der Luft ist. also, dass also
1: kein, Keine äh, Füße am Boden hat. Genau, der.
2: kein Bodenkontakt. Das war ja auch eine Wette, wenn ich mich richtig ja. erinnern kann. Ja, richtig. Mhm. Und er hat das dann mittels seiner Fotoreihe bewiesen, dass, ich weiß jetzt leider gar nicht in welchem Sekundenabstand, auf jeden Fall war wirklich, es also, gibt es auch heute, wenn man recherchiert, ähm, ist es zu sehen in dem Sekundenabstand, dass es ein, ein Foto gibt, wo man genau sieht, dass das Pferd die Beine und die Hufen so gestellt hat, dass es in der Luft ist. Ja. Und das wurde eben anhand von Fotografie und in dem Fall auch schon fast so Stop-Motion-artig mhm. dargestellt.
1: Ja, das war ja auch lange Diskussion schon in der Malerei, wie malt man Pferde ja, richtig, so circa. Ja.
0: Es gibt so weirde Pferdedarstellungen in der Malerei. Ach, es ist wunderschön. Aber was jetzt noch zum Mulbridge, was ich total interessant fand. Ich habe das ja gesehen, diesen Ablauf. Und dann, und dann habe ich mich fragen müssen, ja, okay, aber wie hat er gewusst, wann die Kameras ab, ab, mhm. äh, auslösen. auslösen müssen? Ne? Äh, und dann gab es ja kleine gespannte Drähte, wo das Pferd dann durchgelaufen ist und wo dann genau die, die Kamera Ausdrucken. ausgelöst ja. wurde. So ein Aufwand, für was wir halt
2: heute am Handy machen. Ne? Ja, richtig. Aber eben, das ist auch das damalige Interesse, war halt auch eben so ein bisschen das zum Erforschen zu nutzen. Mhm. Also eben, was wir gar nicht wahrnehmen können, wurde in dem Fall im Foto und dann auch später im Video. Ähm, also Alltagssachen oder generell so Natursachen waren ein ganz großes Thema immer schon. Mhm. Genau. Ja,
1: beziehungsweise das war ja auch der erste Film dann. Genau, ja, und das, das war das quasi so
2: Film, der ja. erste Film. Also generell, wenn wir von Film reden damals, dann waren das meistens nie länger als mhm. 20 bis 40 Sekunden oder ah. so. Die waren ja am Anfang recht kurz. Kostet ja auch mehr als genug, <lacht> sowas zu entwickeln. <lacht> Immer noch. Voll. Und dann kommt es eh schon langsam zu den Brüdern Lumière.
1: Ja, die Brüder Lumière. Oh nein, die Überleitung. <lacht> <lacht> Beste Überleitung überhaupt. Ja, also die Brüder Lumière. Ja, die, die waren überraschenderweise auch in Frankreich ähm, und die sind sehr berühmt geworden, die, also sie, gel sie gelten als erstes, sie haben im Grunde das Kino erfunden, wenn man so sagt und haben jetzt Film quasi der breiten Masse zugänglich gemacht ähm, und haben einfach Alltagsszenen gefilmt, also ein Zug, der wo einfahrt oder Arbeiter, die die Fabrik verlassen und ja und das war so der erste Film, den wirklich die Massen gesehen haben. Ähm, und eben, sie sind damit dann auf Touren gegangen und in Kaffeehäusern gezeigt und die Leute sind rausgestürmt, weil sie dachten, der Zug erfahrt, überfahrt sie. oder? Ja, das sind so Anekdoten, die man sich halt erzählt.
2: Man muss sich eben vorstellen, das ist eine Szene, wo ein Zug in den Bahnhof einfährt, wo man wirklich sieht, wie der Zug auf einen Zug kommt. Und das war ja damals, konnte man das sich nicht vorstellen. Ja, das ist wie, das wie wenn man den ersten
0: 3D-Film sieht,
2: oder? <lacht> wahrscheinlich.
0: Also wahrscheinlich, mit der neuen Technik, ja.
1: Ja. Und ja, und die sind dann eben von Café und von Stadt zu Stadt und haben diese Sensation quasi präsentiert und waren dementsprechend auch bekannt. Ähm, sie haben aber eben noch wirklich nicht wirklich eine geschichtliche Handlung, jetzt wie wir es heute aus Filmen kennen erzählt, sondern im Grunde nur als besseres Foto gesehen. Also als realistischeres Foto, eine bessere Dar Darstellungsweise jetzt die Welt abzubilden. Was eh, glaube ich, noch immer im Film eine große Diskussion ist, wie stellst also, was ist die Aufgabe vom Film, die Welt, die Realität abzubilden oder zu entertainen? Ja, das, das
2: diskutieren
0: wir eh noch. <lacht>
1: ja, ja, das kommt ja. Das, ja. Genau. Ähm, gleichzeitig hat sich dann oder kurz danach, also, das war jetzt um 1895 herum, waren die Brüder Lumière ähm, Und kurz danach hat sich dann Georges Méliès mit einem Film befasst. Ähm, das war im Grunde der erste, der jetzt wirklich narrativen Film gedreht hat. Er war ein Zauberer aus der Theaterwelt. Seine Filme sind auch sehr theaterhaft, mehr so ein Abfilmen von Bühnen. Aber er zählt auch als erster, der wirklich Special Effects quasi eingesetzt hat. Ein ganz berühmter Film, den er von Bildern oder so sicher schon kennt oder jetzt sicher immer wieder kennen wird. Auf den oft in irgendwelchen Ausstellungen oder über, also ich weiß nicht, seitdem ich den Film kenne, sehe ich diese... Sehe ich den überall im Grunde. Ähm, das ist die Reise zum Mond von 1902.
0: Oh, der. Ja.
1: <lacht> ja, den sieht man im Grunde überall. Ähm, ja, und er hat eben dann ab 1902 lauter so Filme gedreht, wirklich mit Special Effects in Zeichen. Das waren noch sehr Anfänge und war sehr viel mechanische Special Effects, ähm, weil er ja auch Zauberer war ursprünglich und aus der Theaterwelt gekommen ist. Ähm, genau, und ja, und er hat eben. Da gestartet mit ähm, narrativen Filmen. Er hat aber, der hat dann über 500 Filme gedreht und ist aber dann, hat dann zusperren müssen 1913, weil Amerika. Ach, United States.
2: Amerika, so ein Imperium. <lacht> genau,
1: das wollte ich noch zu sprechen kommen. Ähm, und natürlich hat der Hollywood eine bedeutende Rolle gespielt, ähm, was ja dort entstanden ist, weil der Baugrund billiger, billig war und weil das Wetter verlässlich war. Und weil man wahnsinnig viel Sonne brauchte und viel Licht bei den ersten Filmen. Und ja, und eben nochmal, um zurückzukommen aufs Imperium, es ist halt so, dass ähm, Film eben wahnsinnig viel Geld braucht und die haben sich, also Amerika hat sich dann eine Monopolstellung im Grunde irgendwie erarbeitet oder Oligopol, wenn man es genau nimmt. Ähm, aber, und das war natürlich auch, bringt auch große Diskussionen, weil jetzt hat sich quasi diese amerikanische Kultur ist überall hin transferiert worden und ist natürlich ähm, kommt jetzt überall zu Dis ähm oder die amerikanischen Werte sind damit auf die ganze Welt exportiert worden, wenn man so sagt. Und ja, das ist natürlich die Frage jetzt, ob das positiv ist oder negativ. Im Grunde der Beginn einer Globalisierung, da schon ganz früh in der Filmindustrie halt. Ähm, so, in Hollywood selber war einer der ersten großen Pioniere Edwin Porter. Ähm, hat den ersten amerikanischen Film, der erste große Western, schon 1903 gedreht, der große Eisenbahnraub. Genau, und ab da ging es eigentlich stetig bergauf für die Filmindustrie in Amerika. Es gab in den Anfängen so zwei große Stilrichtungen, den Monumentalfilm und die Slapstick-Komödie. Genau. Ähm, ja, und was ist der Mon Monumentalfilm? Das war am Anfang wirklich ewig hohe Produktionskosten für die damalige Zeit und wirklich aufwendig inszeniert. Ich weiß nicht, hunderttausende Statisten, riesige Kulissen, also es war wirklich wirklich bombastisch alles und sie hatten natürlich keine Special Effects, wie wir sie heute kennen, sondern die haben halt wirklich riesen Kulissen gebaut. Ja, ein ganz Bekannter, der erst der Filmszene der damaligen Zeit ähm, und einer der ersten, der auch in Hollywood drehte, war David Griffith, der ähm, ein Vertreter des Monumentalfilms, der dort wahnsinnig große Filme gedreht haben und ein, einer der ersten wirklich Welterfolge oder wirklich, der hat wirklich sehr viel eingespielt hat, war die Geburt der Nation. Ugh. Ja. <lacht> es war ein filmtechnisches Meisterwerk für die damalige Zeit, das muss man ihm lassen. Ähm, er hat da eben auch schon Verfolgungsjagden, Schlachten, Parameter-Montagen, große Landschaftsaufnahmen, also alles, was Hollywood auch noch in den nächsten Jahren ausmachen wird, verwendet. Aber inhaltlich lässt der Film halt leider sehr zum Wünschen über und ist ja, nicht gerade das, was man sich anschauen man, will. Ja, nicht nur, was man sich anschauen will, sondern was auch ziemlich radikale Folgen hatte. Also im Grunde ist es eine Verherrlichung des kuckucks clan Ach super. Ja, und das hat auch zu der Neugründung geführt. Also man hat die 1870 eigentlich für aufgelöst erklärt und ja, es seither treibt er so sein Unwesen wieder. Also äh, sehr. Ja, fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig, fragwürdig was da.
2: Aber da sieht man wieder, wie viel Einfluss das ja, eigentlich auf voll. die Leute hat, weil eben ja. die breite Masse, die den Zugang zu den Filmen hat und dann eben ein abgeschlossenes Thema, was noch aufgearbeitet wird, irgendwie schon, ja. schon krass auch Ja, und hat. ich glaube auch,
1: dass besonders in der damaligen Zeit nochmal größeren Einfluss hatte, wo das einfach ein Wahnsinns-Event war, ins Kino zu gehen, einen Film zu sehen und ja Geschichten als Bilder zu erzählen bekommen und nicht zu lesen und die eigene Immigration. Im Im Imagination äh, walten lassen, quasi, sondern jetzt halt wirklich das so real in Anführungszeichen in Schwarz-Weiß und ohne, und ohne Ton, aber quasi, also trotzdem sehr realistisch für die damalige Zeit natürlich hinüberzubekommen. Ja, ja, ähm, ja, es war der teuerste Film bis daher. 100.000 US-Dollar hatte gekostet. Ja, aber natürlich für damalige Zeit nochmal mehr, weil wir haben Inflation. Aber
0: heute sind 100.000 Euro nichts nicht für einen für Film.
1: natürlich. Ja. Ähm, wobei natürlich damals ein Dollar ein bisschen, an, also das Preisniveau war, ja, das Preisniveau war ein bisschen, bisschen was anderes, aber natürlich ähm, ja, und er hat er hat auch einen Riesengewinn ab, ähm, abgeworfen und zählt als einen der kommerziell erfolgreichsten Filme, der Stummfilmeria
0: War das nicht ein ultralanger Film oder, oder verwechsel ich da was? Ich, hat er nicht acht ich, Stunden Nein, 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 oder nein du so
1: verwechselst genau? da was zu dem, okay. ich später okay. <lacht> okay. Ja, ja, genau ähm, Er hat dann 1916 einen Entschuldigung gedreht, quasi Intoleranz ähm, und ja, und der hat 2 hat Millionen äh, Stellar gekostet, was heute so viel wie, ist wie 45 Millionen Dollar circa. Ist der dann der teuerste Film bis dahin natürlich, ähm, aber der ist komplett fehlgeschlagen, dieser Film. Ähm, der Film dauert fast 3 Stunden, ist, ist aber überhaupt nicht beim Publikum angekommen. Mein kompletter Flop und gilt, gilt jetzt als erster großer Flop der Filmgeschichte. <lacht> ähm, ja, und er hat dann probiert, eben sich zu entschuldigen und zeigt eben vier Themen der Menschheitgeschichte, die jeweils durch das Thema Intoleranz verbunden ist und wie schrecklich Intoleranz ist. Also er hat eben Babylon, dann hat er Jesus, dann hat er die Bartholomäusnacht und die, eine moderne Episode gedreht. Und er hat jeder diese Szenen dann in eine andere Farbe getaucht. Also wir sind natürlich noch immer beim schwarz Und was sie aber konnten, sie konnten halt ganze Szenen kolorieren. Das heißt, sie haben dann halt, um Stimmungen zu erzeugen, eine in Blau gefärbt, eine ganz in... Also das war dann einfach eine Farbe drüber drübergelegt, so wie ein Farbfilter, kann man sich das heute vorstellen. Genau. Ähm, er hat dann danach keine großen Filme mehr gedreht oder waren nicht mehr sehr erfolgreich, aber seine Ideen haben eben in anderen machen weitergelebt. Seine Monumentalfilm, dieses Bombastische der damaligen Zeit, was natürlich auch nur Hollywood konnte, weil nur da das finanziellen Mittel und das Studios zur Verfügung waren. Ja, es gab dann noch einige weitere, ich möchte jetzt nur noch auf einen eingehen, Erich von Stroheim, ein österreichischer Auswanderer, ähm, der Schauspieler und Regisseur war und in den USA hat er einfach behauptet, dass er sei von einem Adelsgeschlecht abstimmig, also hat, hat die Ausreise quasi genutzt, um eine neue Identität zu schaffen. Und, und, und er hat behauptet, dass er sei Leibwächter eines Graf gewesen und deswegen spielt er immer wieder Militärabgeordnete in den Filmen. Voll, der hat, der hat voll Identität die ist.
2: guten, nicht nur Statistenrollen, sondern einfach gute Nebenrollen dadurch bekommen, weil er, natürlich war der Informationsgehalt damit, man musste dem einfach glauben, weil man ja, hat ja keine, ja. gibt es keine, Inter keine ja, richtig. <lacht> Eben. Und er hat einfach mit der Art, wie er sich dargestellt hat, so irgendwie auch vorgelogen, aber dadurch auch wieder was erreicht. In der amerikanischen ja. Welt, so in dem Prinzip. Oder? Ja,
1: und er hat auch riesengroße Werke auf die Leinwand gebracht, ähm, aber mit weniger Erfolg als Regisseur, im mehr als Erfolg als Schauspieler, weil er, er geht jetzt wirklich aktiv auf die Diskussion, ähm, ähm, er weigert sich Zugeständnisse an den Publikumsgeschmack zu machen. Also er will nicht die schöne, tolle Welt zeigen, er will die Brutalität der Welt zeigen, er will da jetzt nichts verschönern, er will, ja, er will die Bosheit der Menschen zeigen, so quasi. Ja, was
2: damals eigentlich, wo Film eher mehr Unterhaltung war, also ähnlich wie Theater, wo die Leute das ganz sorglos rein wollten und auch sorglos wieder raus wollten. Oder im Idealfall noch sorgloser ja. wieder heim. Weil sie
1: eh genug Sorgen hatten. Ja.
2: Richtig. Da war das unvorstellbar, sich noch solche Dramen reinzuziehen. Ja.
1: Zu ja, er hat eben einer seiner ähm, seiner ein großer Film von ihm war 1924 Gier. Ähm, und er baut eben keine einzige sympathische Figur ein. Alle Figuren sind irgendwie beher beherrscht von Gier und Neid und es geht und er fährt den ganzen Film in Gold und Gelb um um das Geld um diese Gier halt rüberzubringen. Äh, der Film der Film war jetzt ursprünglich sieben Stunden lang. Die, er hat er hat sich aber immer überworfen mit den Produktionsfirmen logischerweise. Ähm, die haben ihn dann runtergekürzt auf 140 Minuten. Ähm, er hat dann verstanden wenn nur noch bedingt <lacht> und dementsprechend war er halt auch ein ziemlicher Flop. Ähm, ja, und hat eben hat, hat sich immer mit den Produktionsformen überworfen. Ähm, er war aber einer der ersten, der jetzt wirklich nicht mehr im Studio, nicht mehr im Studio alles aufbaute, sondern wirklich an Originalschauplätzen drehte. Das heißt, rausging aus dem Studio. Ähm, und ja, in der freien Wildbahn, in der Natur halt echt drehte, an verschiedenen Drehorten. Genau. Was in der Zeit auch begann, ist der Starkult. Und es wurden immer. Es entstanden Stars, die wurden vererbt, die, ja, die, die kamen zu weltweiter ähm, Bekanntheit. Ähm, und das ist natürlich auch ein Grund, warum vielleicht Film so, sagen wir, so monopolistisch ist, wie es heute auch durch Disney, glaube ich. Also man kann sagen, wir, sind, wir haben ein ziemliches Filmmonopol. Ob das gut ist oder schlecht, kann man jetzt diskutieren. Ähm, aber natürlich der Star-Kult trägt auch dazu bei, weil ihr bekannter die Stars waren, desto mehr Leute haben sich den Film angeschaut und wer konnte sich bekannte Stars leisten und bekannte Stars erschaffen? Okay. Große Filmstudios natürlich. Genau. So, das war jetzt ein Monumentalfilm. Parallel entwickelt sich die Slapstick-Komödie, die jetzt natürlich sehr auf Unterhaltung und auf Komödie hinausgeht. Also man kann sie ja auch beschreiben als Komödie ohne Worte. Ähm ja, und es wird einfach lustig, durch. also sie übertreiben einfach alles und dadurch wird es halt lustig. Ähm und es ist das jetzt das erste Mal quasi, dass sie keine nicht dem Theater oder der Literatur nacheifern, weil bis dorthin war im Film immer eigentlich eine Abwandlung von dem, was man schon kannte, jetzt halt im, im Film. Aber die haben mit dem explizit nicht mehr das Ziel gehabt, der Literatur und dem Theater nachzueifern. Und das Ziel war eigentlich auch von diesen Filmen, dem Publikum keine Sekunde zu geben, um nachzudenken. Also immer ein Gag einfach nach dem anderen. Also einfach gute Unterhaltung. Und es hat ihm auch wahnsinnig viel Geld eingespielt, weil die Leute lassen sich gern unterhalten und eben wollten, brauchten eine Auszeit der Welt, <lacht> wenn man das so sagt. Ähm, ja, und da gibt es ähm, Herrn Sennet, das war der Gründer der Produktionsfirma Keystone Studios 1912. Ja, und der, die haben über 100, äh, 1100 Kurzfilme gedreht in Slapstick. Das heißt, es war eine, eine ziemliche Massenproduktion. Also, es passt auch zum damaligen. Zum Teil, also damals war ja komplette Neuschaffung der Wirtschaft mit Massenproduktion, ist da gerade aufgekommen mit Ford. Und ja, und das hat das sieht man da jetzt eben auch in der Film, die einfach einen Film nach dem anderen runterdrehen, einfach ja, mit Slapstick. Da haben sie natürlich auch ihre Stars hervorgebildet und erschaffen. Ähm, die bekanntesten, sie sind eh alle noch heute bekannt: Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harald Lloyd. Ähm, alles bekannte ähm, Gesichter, die man heute noch kennt und die man sich heute vielleicht ab und zu auch noch gerne anschaut. Ähm, ich möchte jetzt einfach nur kurz auf Charlie Chaplin genauer eingehen, ähm, weil ja er war einer, der dann auch geschafft hat, nach also auch im Tonfilm Fuß zu fassen. Die meisten von denen, das war natürlich der nächste große Einbruch für die meisten Filmstars und für die Studios, die es gibt, es gibt Keystone Studio in der Form natürlich heute nicht mehr, weil den Stummfilm und das Slapstick natürlich heutzutage nicht mehr so praktiziert wird. Ähm, aber Charlie Chaplin hat eben geschafft, vom Stummfilm auch in den Tonfilm zu kommen und weiter berühmt zu sein und Bekanntheit zu haben. Ähm, genau, er war Regisseur und Hauptdarsteller wieder. Ähm, kommt ursprünglich aus London, hat sich dort eben eine Comedy-Gruppe angeschlossen, die auf Tour gegangen ist und durch die USA gereist sind. Und dort hat ihn halt eben dieser Senat entdeckt und dann halt aufgebaut und in sein Studio geholt. Er hat dort dann 1915 den Film Der Trump, also mit A, Trump, ähm, entwickelt. Ähm, das ist seine, und das ist auch die Figur, die er eigentlich bis zum Ende, also die für die er bekannt ist. Es ist diese Melone, es ist das Jackett, es ist die enge Jacke, es ist das Stöckchen, was er da hat. Ähm, genau, der Bart, ja. Ähm, genau, und das ist das, mit dem, mit dem Charakter ist er dann berühmt geworden. Er hat sich dann geschafft, was natürlich damals schon immer irgendwie die Sache ist, dass die F eben diese Stars wollen sich dann selbstständig machen und halt selbst das Geld kriegen und nicht immer an Studio abliefern. Und das hat dann auch Charlie Chaplin gemacht, der hat sich dann eben auch geschafft, sich selbstständig zu machen. Ähm, und er hat diesem Trump dann auch immer mehr Persönlichkeit und Gefühl vergeben. Also,
2: ich will dich nicht unterbrechen, ja. aber heißt er nicht Tramp? Ja, Oder also von der Aussprache ja, her? Ich finde ja. Trump super. Ja, wir also ja auch noch weil das ist peinlich.
1: Ich finde das super. Ja, wahrscheinlich Trump. heißt Trump. Ich, ich, ich kenne ihn, ihn unter Trump,
2: also ja. vom Aussprechen. Ja, ja, ja nee, ja. ja.
1: aber das ist peinlich.
2: Ja, <lacht> Nein, ja ich, Also wollte ich es nur sagen. Ich weiß es nicht. Ich finde es lustig auch. Ich <lacht> finde es super. Ja, Bitte belassen wir es bei Trump. <lacht> <lacht> <Der> Trump. <lacht>
1: Ja, ja, ich ja, weiß nicht, das, das ist halt ein Also die man weiß
2: oft gar nicht, wie man es aussprechen soll, woher auch.
1: Ja. Na gut. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er dem Tramp ähm, äh, mehr Gefühl verpasst und mehr, also er wollte auch ein bisschen eben eine Persönlichkeit erschaffen und nicht mehr nur einen lustigen, übertriebenen Kerl, der die Polizei sigiert quasi. Ähm, ja. Genau, er hat eben dann das erste große Film, der erste Langspielfilm in seiner Unabhängigkeit war Das Vagabunde Kind, 1921. Und er also ist dann weitergegangen, da hat er dann einer nach dem anderen gedreht. Er hat dann auch eben geschafft, ähm, in den Thronfilm überzugehen. Und einer seiner bekanntesten Filme, auch jetzt noch, ist der große Diktator von 1940. Also ein Jahr nach Kriegsbeginn. Ähm, das ist eben schon ein Thronfilm, es war ein wahnsinnig wirtschaftlicher Erfolg, wo er eben Hitler barotiert oder er nennt ihn im Film Hinkel. Und der den Einmarsch in Osterlitz plant, so circa. Osterlitz. Ja. Und, ja, und eben da gibt es die ganz, ganz bekannte Szene, wo er mit dem Erdball spielt und ja, wo er Hitler eben ziemlich barotiert. Ähm, er hat danach aber auch gemeint, hätte er gewusst, wie, wie, wie schrecklich Hitler in Wirklichkeit ist, dann hätte er sich nie angemaßt, ähm, sich darüber lustig zu machen. Ähm, wobei es natürlich für die damalige Zeit den Leuten, den hat das natürlich dass sich jemand über den lustig macht, hat ihn dann natürlich in Amerika ähm, sehr gefallen. Hitler wahrscheinlich weniger. Äh, es gibt glaube ich Aufzeichnungen, dass er sich den Film zukommen lassen hat, aber es gibt keine Aufzeichnungen, was seine Meinung dazu war. Oh, das würde ich ähm, so gern wissen. Ja, oder? natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, er kam dann 1958 in die deutschen Kinos, aber auch nur in gekürzter Form. <lacht> ja, ähm, ja, er hat dann noch verschiedene Filme danach gedreht nach Kriegsende aber wurde nicht mehr erfolgreich und er bekam dann sogar zeitweise ein Einreiseverbot in die USA, weil er eine recht sozialistische Grundeinstellungen hatte, was natürlich gegen das liberale, ähm, äh, gegen die liberale Ansichten der Amerikaner zur damaligen Zeit verstößt und er hat auch einen Hang zu jungen Frauen gehabt und ja, Stark holt halt. Genau, das war jetzt Amerika. Es gibt natürlich, daneben gibt es auch den russischen Revolutionsfilm, der entsteht. In Russland, wir haben die russische Revolution, ähm, also wir springen jetzt eigentlich wieder in Zeit zurück, wir springen wieder vor den, vor den Zweiten Weltkrieg und noch ein bisschen weiter. Ähm, ja eben, Lenin kommt an die Macht und Lenin hat wahnsinnig viel auf den Film gesetzt. Also er hat den Film sehr gefördert, nur er hat einen bisschen anderen Zugang zu Filmen gehabt, wie man sich denken könnte. Ähm, es war sein Ziel eben nicht wie in Amerika und Europa das Publikum zu unterhalten, sondern das Publikum zu erziehen. Also ja, also was da halt startet, ist halt auch Propagandafilm natürlich in die Richtung und eben, dass man mit, wie wir schon gehabt haben, dass man mit Film eben auch seine Werte transportieren kann und die amerikanischen Werte so eben auch über die Welt transportiert worden sind. Und ja, und Stalin hat das eben, also zuerst Lenin hat, der auf Film gesetzt hat, aber dann später eben auch äh, Stalin, ähm, der es weitergeführt hat, ähm, natürlich auch genutzt. In der Zeit gibt es auch mehrere bekannte... Filmemacher, da gibt es zum Beispiel Werthoff, der eben, der wollte die Objektivität, der hat nur dokumentarisch gedreht und hat jede fiktionale Handlung abgelehnt. Eine Diskussion, die man auch heute, Tag und täglich aus dem Filmgeschäft oder aus dem Dokumentarfilmgeschäft kennt. Ähm, ja, da gibt es einen Film, den ich jetzt unter Vollständigkeit halber erwähne, der Mann mit der Kamera, da hat eben einen Kameramann gezeigt, den er über den Tag im Alltag der Großstadt verfolgt zu ein anderer sehr bekannter ist der Kulaschow. Ähm, ja, und der ist bekannt wegen dem Kulaschow-Effekt. Und der hat eben probiert, ähm, also immer denselben Gesichtsausdruck zu schneiden mit einem anderen Bild davor. Das heißt, einmal zeigt er Essen davor und dann den Gesichtsausdruck und einmal eine, ein totes Mädchen davor und dann den Gesichtsausdruck. Und je nachdem haben die Leute etwas anders diesem Gesichtsausdruck zugeschrieben. Einmal haben sie gemeint, der Hungert dieser Mann oder einmal haben sie Trauer und Liebe in ihm erkannt. Also das, das ist der coole Schaufe effekt den man eben auch heute noch unter den Namen kennt. Ja, das werden wir natürlich posten <lacht> auf Instagram und auf, in, in der Webs auf der Website werden wir natürlich auch wieder alle Medien dazu ähm, veröffentlichen und euch zugänglich machen, damit ihr auch ein Bild dazu habt. Ähm, genau, und ein ganz bekannter Russe aus der Zeit und russischer Filmemacher, der zur klassischen Film, Geschichte, gehört. Den Film muss man gesehen haben, hat man uns auch gesagt, und wir haben uns den doch alle angeschaut. Also es geht ich weiß, um was e kommt. <lacht> es geht um Eisenstein. Ähm, genau, der, also es geht konkret um den Film Panzerkreuzer, aber auf den gehe ich gleich nachher nochmal genauer ein. Ähm, Eisenstein ist im 1889 in Riga geboren, ähm, ist dann in die Rote Armee einberufen worden, hat zuerst für das Armeetheater gearbeitet und hat dann eben auch erste filmische Erfahrung gesammelt und hat dann auch Propagandafilme für die Sowjetunion, äh, Sowjetregierung gedreht. Ähm, genau und da kommen wir auch schon auf Panzerkreuzer. Ähm, der war eben ein Auftragswert zum 20 jährigen Jubiläum des gescheiterten russischen, der gescheiterten russischen Revolution 1905. Ähm, äh, genau im Gedreht wurde er dann logischerweise 1925 oder beziehungsweise rausgekommen ist er. Und es, im Grunde zeigen sie darauf einen Aufstand auf einem Schiff. Der soll eben stellvertretend für den Aufsta Aufstand insgesamt stehen. Und dieses Schiff fährt dann eben in den Hafen ein, von Odessa glaube ich. Und dort kommen halt die Regierungsbehörden, die alle niedermetzeln, wirklich grausam niedermetzeln. Und er zeigt da auch eben wirklich die Grausamkeit am liebsten, also es kommt ein Kind, eine Mutter mit dem Kind auf einen Soldaten zu und fleht ihn und der Soldat der schießt sie einfach und es gibt da eben diese bekannte Stiegenszene, wo sie alle diese Stiege runterflüchten und ja.
2: Vor allem diese Stiegenszene muss man mal ein bisschen erwähnen, also ich weiß, ich war selber nie vor Ort, aber die Stiege ist schon grundsätzlich lang, also wenn man mhm. die runtergehen würde, glaube ich, braucht man, also ist schon, weiß nicht, sagen wir mal Hausnummer 200, 300 Meter auf jeden mhm. Fall, aber diese Szene im Film nimmt, glaube ich, mindestens sieben Minuten ein, ja, also wenn ich mich nicht so. So lange. Ja, ja. Und, und vor allem die Charaktere, die auf dieser Stiege sind, dieses Weglaufen voreinander oder einander jagen okay. fast schon, das ist animalischer eigentlich. Das ist, wie soll ich sagen, so abstrakt dann auch wiederum. Ja, ja. ja. ja.
1: ja weil, weil, ja eben, sie verlängern eigentlich die Stiege extrem, weil wenn man sich die heute anschaut, denkt man sich, wow, ja. so also, lange ist die nicht wieder da im Film wirkt. Ähm, aber Entschuldigung, aber
0: habt, ihr habt ja den Film alle gesehen, ne? ja. was waren eure Gedanken, wie, wie ihr den gesehen habt, weil ich dachte, ich, ich kann mich noch wieder erinnern, wie der angeteasert wurde, einer der
2: wichtigsten Filme der Filmgeschichte, den muss man gesehen haben. Ja, wir, wir müssen nochmal erwähnen, wir haben den gesehen, als wir 16 waren. Ja, das stimmt mhm. auch wieder. Also das ist schon mal so ein Alter, wo man schwer was man ja, damit anfängt, ja. vor allem wenn Film heutzutage und Film damals, mhm. da muss man sich schon mal drauf einstellen und... Es war ja auch diese Aktaufteilung und so. Waren da ja, nicht
0: immer die Untertiteln und das, das und Ja, das es gab die Zwischenbilder. Aber auf jeden Fall im Großen und Ganzen Sache schinken. Ja, würde ich sagen. absolut. Mhm. Vor allem, und damal, man denkt sich so, ja, damals war das ja der Action oder halt so ein richtig toller Film. Ich finde es so arg, wie schnell sich das, äh, das Auge wandelt oder generell das Gefühl für Film. So was vor zu so zehn Jahren noch voll normal war, so zum Beispiel die anim ersten Animationen, die wir heute so komplett belächeln, weil sie so bescheuert ausschauen, die waren für uns damals so, wow.
1: Ja, die Technik geht. macht ja, einen der, schnellen ja. Wandel. Ja, wie du
2: sagst, die, es ist nicht nur Film, es ist die gesamte Technik, in der wir leben ja. und das gesamte, wie soll ich sagen, ja, Lebenseinstellung überhaupt. Mhm. Allein, wenn man Lebenszeit. sich
1: anschaut, 2008 hat es gerade mal das erste iPhone gegeben. Ja, das oh ist Gott. ja stimmt, stimmt. Also, ich, ja, eben. Ja, die ganze Filmszene. Ähm, weil du noch vorher gesagt hast, es wirkte so anim animalisch. Also es hat er eben auch gewusst, genutzt, also er hat die Masse her er, er hat jetzt keinen spezifischen Antagonist oder Gegenspieler gehabt, sondern er hat einfach die Masse der Soldaten, die marschiert, die ihn gleichstellt, die er zeigt, die er anonym zeigt, die er... Ähm, ja, die da alle niedermetzeln einfach. Und der Film ist dann auch teilweise verboten worden, weil die weil sie Angst hatten, dass er wirklich einen Aufstand auslösen könnte. Der Film und ja, genau. Das war jetzt so ein ganz, ganz kurzer Überblick Querschnitt durch die Filmgeschichte. Ja, das ist, als würden wir eine Folge über die
0: Malerei machen. Also, ja, <lacht> da könnten ja, wir ey. sicher noch sehr viele Folgen rausholen. Und ja,
1: es war jetzt eben nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Ähm. Mhm. Genau. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie der Film die Kunst beeinflusst hat. Weil natürlich, es, es kommt plötzlich eine, Kunst, eine neue Kunstrichtung auf, die natürlich wahnsinnig große Auswirkungen haben wird.
0: Ja, voll. Und, und ich meine, bevor man da jetzt sich, äh, sich vertieft, muss man sagen, generell ist jede Art von Technik und äh, jede Art von Kunst immer ein Spiegel von der Gesellschaft, die eben zu der Zeit gerade war. Und ich meine, das haben wir auch bei Albrecht Dürer ziemlich ausführlich erklärt, dass damals war es ja das Seelenheil und die, die Angst, äh, die sich gespiegelt hat in der, in der Kunst. Und eine riesige, eine riesige Rolle spielt halt eben die Fotografie und der Film, weil als die Fotografie generell zugänglicher wurde, das brauchte ja auch, weil zuerst war das eben, wie du schon gesagt hast, eine Physik und sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr kompliziert überhaupt zu machen und dann wurde es halt immer ähm, mehr für die Massen verfügbar ähm, und es gab sozusagen eine neue Art zu sehen. Ähm, sowohl in der Fotografie als auch im Film, weil auf einmal können wir Ausschnitte des Lebens so also real sehen. Ähm, und eigentlich war das die Aufgabe der Kunst, dass ja. wir Leute abbilden, Bilder, also äh, Landschaften abbilden und so weiter und so fort. Und ähm, das ist eine kleine Krise gewesen, kann man so sagen, ja. weil ähm, auf einmal mussten sich die Künstler und Künstlerinnen ähm, des 19. Jahrhunderts ein bisschen was Neues überlegen, weil was. Was macht man denn jetzt noch? Ähm,
1: ja. es, gibt, es gibt eine Technik, die einfach sicher die Sachen realistischer darstellt, als wenn du es malst.
2: Bis dahin, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt vorgreife, aber bis dahin war ja das Ziel von der Kunst ja eigentlich nur abzubilden. Ja. Und deshalb hat der Fotografie und Film komplett ersetzt. Einfach. Ja,
0: genau. Und, und ich meine, die, die großen Künstler waren die, die äh, lebendig abbilden konnten. Ne? Und jetzt war das nicht mehr wirklich was wert. Ähm, also musste man ein neues... Kapitel irgendwie aufschlagen in der Kunst. Und das war in dem Fall der Eindruck, der Moment, die Optik. Ähm, wir kennen das aus dem Impressionismus. Ähm, der Impressionismus, ich meine, ich bin mir ziemlich viel, äh, sicher, dass viele Leute zum Beispiel Monet kennen. Ähm, aber wir haben auf einmal diese äh, Linien auf dem Bild, die wir sehen können. Wir können die Farbe sehen. Es ist auf einmal ein lebendiger Eindruck. Und das ist keine Fotografie, sondern das ist wirklich ein... Ein, ein Weggehen von dem Realismus, der da ja so vor, vorherrschend war.
1: Ähm, wenn ich da kurz einhaken darf, natürlich kann man es jetzt auch so sehen, dass die Fotografie die Befreiung der Kunst brachte und, ja, und seither eben Künstler nicht mehr gezwungen sind, dazu realistisch darzustellen.
0: Ich, also ich sehe es auf jeden Fall als eine Befreiung, ich liebe Impressionismus, ich aber auch. viele Leute sehen es auch als den Tod der Kunst. Weil auf ja. einmal der das Skill, das, ja. also die ja. Fertigkeit wurde nicht mehr wirklich gebraucht. Natürlich ist Impressionismus nicht so einfach, ja. wie man denkt, aber trotzdem.
1: Ja, wo, wie wir eh schon beim Fotorealismus auch schon drüber geredet haben mhm. in einer Folge.
0: Voll. Was, was eben auch ähm, ein ziemlich wichtiger Aspekt ist, den viele Leute nicht wirklich ähm, mit einbeziehen, ist natürlich die Farbe. Mhm. Ähm, weil... Äh, ab 1841 gab es Farben in Tuben, und, also synthetische Farbe. Ähm, und jetzt will ich einen ganz kurzen Ausflug machen in die Farbe, weil ich finde das doch ziemlich spannend. Wir haben nämlich bis dahin natürliche Pigmente, die als Farbe benutzt wurden. Ähm, das ähm, haben ja schon die Neandertaler und Homo sapiens genutzt, um ihre Wände zu bemalen. Und das ist dann ähm, ziemlich mühsam und kostspielig, weil du kannst da äh, irgendwelche Schnecken und irgendwelche natürlichen Materialien, die es jetzt nicht so oft gibt, zerkleinern und eben mischen, anmischen. Ähm, die wurden dann auch von Schülern in Ateliers für die Meister angerieben und mit Öl angemischt. Und die Farbe war aber immer sehr schnell trocken oder vertrocknet, was natürlich ein bisschen aufwendig ist, das jedes Mal neu zu machen. Was auch bedeutet, dass die Künstler ihr Atelier nicht verlassen konnten. Und als es aber dann möglich war, konnte man rausgehen. Und das ist so die große Revolution auch im Impressionismus, die Plenärmalerei, endlich vor Ort einen Eindruck einfangen, den man auch wirklich so sieht oder Zumindest der Eindruck beim Künstler so ankommt.
1: Ja, und man musste nicht nur rausgehen und schnell irgendwelche Skizzen machen und dann das im Atelier ewig aufarbeiten, sondern ja, man konnte wirklich vor Ort dann das Voll. mal.
0: Und ich meine, das berühmteste Beispiel ist natürlich eine Impression von einem Sonnenaufgang von Monet. Den kennen wahrscheinlich viele Leute, haben viele vielleicht sogar einen Print daheim hängen. Ähm, ist aber auch, finde ich, ein super Beispiel, wenn man wirklich mal diese Farbstriche sieht. Mhm. Ähm, wir gehen dann aber vom Foto in den Film und das war erstmal die richtige Krise in der Kunstwelt. Weil okay, Eindruck einfangen ist eine Sache, das andere ist dann, was passiert, wenn man einen Gegenstand oder eine Person aus verschiedenen Perspektiven zu verschiedenen Zeiten sehen kann, was ja der Film getan hat und was ja auch eine, also in dem, wie wir wahrnehmen, so viel näher kommt als das, was wir bis jetzt hatten. Wie kann da die Kunst mithalten, ne? das stille Bild, das in der Galerie hängt? Ähm, und da kommt dann der Kubismus. Ähm, denn der Kubismus bzw. der Vorreiter ähm, äh Paul Cézanne hat dann eben es geschafft, einen Gegenstand oder einen Menschen aus ganz verschiedenen Teilperspektiven zusammenzustückeln, ähm, Viele Leute sagen auch, Picasso ist Kindermalerei und äh, könnte ja jeder machen, aber muss sich mal den Kontext anschauen, weil ähm, sozusagen der Film auf das Papier kommt, nämlich ja. in verschiedenen Zeitabschnitten. Ja,
1: genau, und im Grunde auch ein Versuch, eben eine realistischere Darstellung eben ähm, darzubringen. Und ich finde auch ein bisschen, wieder ein bisschen die Diskussion, wie weit mischt sich der der Künstler ein, mit welchem mit welcher Perspektive die Leute die Sachen sehen. Und natürlich auch ein Versuch der neutraleren Darstellung vielleicht.
0: Ja, vielleicht sogar der realistischeren Darstellung, wie viele ja zumindest jetzt da rückblickend sagen. Man kann natürlich für sich selbst beantworten, was einem Geschmack natürlich besser gefällt. Ich muss aber sagen, diese Revolution, ich finde sie so unglaublich toll, und dass wir endlich dann sozusagen aus dem Realismus rausgekommen sind. Ähm, was jetzt äh, ein wichtiger noch Aspekt, den ich kurz anschneiden will, ist, ist Walter Benjamin, ein Theoretiker, der eben einen sehr wichtigen Text geschrieben hat, ähm, 50 Seiten, ne? wer ihn sich durchlesen will, er ist, glaube ich, gratis im Internet verfügbar, ich empfehle es nicht, das ist sehr anstrengend, <lacht> aber wer es tut, hat wahrscheinlich eine ganz andere Blickweise auf generell äh, Kunst und, und Technik. Ähm, Ganz kurz zusammengefasst, der grundlegende, grundlegende Gedanke ist halt einfach, dass wir unsere Ansicht oder unseren, unsere Definition von dem, was Kunst sein kann, immer anpassen müssen. Mhm. Würde nämlich jemand aus der Renaissance einen Picasso sehen, ich, also würde der das nicht als Kunst betiteln. Wir jetzt würden Picasso sofort als Kunst betiteln, wissen aber selbst nicht, ob jetzt zum Beispiel eine minimalistische Installation. Da sagen ja auch viele Leute, das ist jetzt aber keine Kunst, ne? das kann ja jeder. Und in 100 Jahren wird das dann auch wieder anders sein. Also wir müssen einfach immer äh, mit der Zeit mitgehen und, unser, und immer die Augen offen halten und unsere Definition verändern von dem, was eben Kunst sein kann. So, jetzt haben wir mal <lacht> den theoretischen Part hier <lacht> abgehakt. Äh, jetzt würde ich aber noch gern äh, fragen, das ist sehr subjektiv, aber ich würde mich, ich würd mich jetzt trotzdem interessieren, ähm, wann ist für euch Film Kunst oder wann kann es Kunst sein? Oder ist es immer Kunst?
2: Ich finde es schwierig, so Film direkt mit Kunst zu vergleichen. Weil ich finde, wenn ich an Kunst denke, denke ich immer noch eben an Gemälde, an Bilder und so weiter. Mhm. Oder zumindest an dieses, ja, an diese Art von Kunst. Mhm. Und klar gib, gibt es in Film auch eine Art Filmkunst. Nur, wie soll ich sagen, auch im Alltag nicht mit dem, was wir heute täglich konsumieren, nicht immer in, im Kontext Kunst. Ja. Der
0: Konsum ist ja sowieso ja. immer eine große Rolle. Ja. Wenn, für, wenn wir von etwas viel konsumieren, kann es dann überhaupt noch was Einzigartiges sein? Kann es noch Kunst sein? Ähm, ich würde es einfach den Marvel-Film hernehmen. Ich mhm. weiß, ich werde. Lebendig getötet, aber Marvel-Filme sind für mich einfach keine Kunst. Ähm, oh ja. Na, jemand, nein, dann nein, schau, schau. nein, 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 nein. <lacht> ich meine,
1: im Grunde geht es ja, also es geht, ich habe ein bisschen Gefühl, es geht um die Kommerzialisierung, oder? Und ich glaube, Film ja. wurde lange auch nicht als Kunst angesehen, ja. weil es halt nur um Kom Kommerzialisierung Dokumentation ist. auch. Es war ja, do ja Dokumentation. Es ist eben nur darum gegangen, ein Massenprodukt, die komödie was wir vorher gehabt haben, ist nur möglichst viel, möglichst viel Geld mit diesen riesen Filmen zu machen am Anfang und weniger jetzt einen künstlerischen Mehrwert zu bieten quasi, ja. Und naja, natürlich, man kann jetzt die Grenze so ziehen, dass man sagt, so, wenn es kommerziell ist und nur um Geldmache geht, ist es keine Kunst. Das kann man natürlich machen. Das ist natürlich wieder schwer, ab wann ist es kommerziell. <lacht>
0: ja, natürlich kann, man die, also natürlich kann man sagen, es ist Kunst, wenn die Intention da ist, Kunst zu machen. Ähm, aber ich würde einfach ich meine, wir haben das ja gelernt. Wir haben die drei gelernt. Wie macht man einen Film? Es gibt den ersten Akt und da passiert das. Es gibt den zweiten Akt und so weiter und so fort. Und es gibt einfach so viele Filme, die essentiell genau gleich sind ja. mit anderen Charakteren in einer anderen Welt, mit einem anderen Psyche. Aber die Frage ist es nur, also ob man die Regeln brechen muss, damit es dann sozusagen Kunst ist. oder.
1: Ja. Ähm, Gegenargument. Es gibt auch wahnsinnig viele Porträts, die eins zu eins gleich aufgebaut sind, die die gleiche Richtung schauen, die den gleichen Ausschnitt haben, wo nur die Person ausgewechselt ist und das wird man jetzt auch als Kunst sehen wahrscheinlich. Ja,
2: aber generell ist es eine spannende Frage, weil es ja auch irgendwie darum geht, ähm, wenn man sich was aneignet und was lernen möchte, dann orientiert man sich ja auch an gewissen Sachen, die mhm. quasi üblich sind, die normal sind, äh, allein damit man sich quasi eben in, mit dem einmal auskennt. Mhm. Und genauso, wie du gesagt hast, man lernt gewisse Sachen, die üblich sind, weil natürlich auch die Konsumenten Absolut. das irgendwie auch gewohnt sind, beziehungsweise mhm. erst dann ähm, irgendwie auch dieses funktioniert, so blöd mhm. wie es klingt, ein Film hat eine Struktur, weil es so funktioniert. Ja.
1: Und weil man ewig schon ausgetestet hat und weiß, dass die Menschen das so Das haben wir schon seit der
2: Antike, dieses
0: Prinzip der Dreiaktstruktur Zum Beispiel, ja. So, wir wissen einfach schon, hey, wenn wir die Regeln befolgen, dann wird das irgendwie ein Erfolg werden. Ich meine nicht immer. Ich meine, es gibt so viel Scheißfirma, die genau eine Dreiaktstruktur oder halt eine Zehnakt oder was auch immer haben. Aber dann dann sieht man sich, oder ich weiß nicht, ob es euch so geht, aber ich hab, meine
2: Lieblingsfilme sind meistens die, die diese Regeln brechen. Ja, in, in, gewisser, in gewisser Hinsicht das recht Und ich finde, das ist eben dieser Grad, wo ich auch sag, wo ich jetzt im Laufe des Gesprächs sagen würde, das ist für mich auch ein bisschen diese, dieses Kunst- oder dieses Kreative, würde ich es eher mhm. sagen, wenn man mit dem Umgehen weiß, was eben funktioniert und was renommiert ist, dass das so mhm. eine Struktur hat, aber wo man dann eben sich erlaubt, Regeln zu brechen oder mhm. eben gewisse, auch, mit Maß und Ziel weiß, was man damit erreichen möchte und eben was ausprobiert. Man muss die Regeln kennen, bevor man sie brechen kann. Ja, richtig. Ja,
0: ist so. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ähm, ich finde nicht, dass zum Beispiel der Kommerz immer ein, ein ja, Ausdrucksmittel, okay, ein also ein Faktor ist, ist dass der Kunst. Weil ein, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Girl with a Dragon Tattoo. Und der ist so, also... <lacht> ich liebe diesen Film so sehr, er bricht alle dramaturgischen Regeln, ist aber ein David Fincher-Film ja. und war jetzt nicht, also er ja. war schon, viel, also im Gegensatz dazu, was 2011 noch rausgekommen ist, nämlich Harry Potter, Transformers, Twilight <lacht> und Pirates of the Caribbean ist natürlich sehr viel weniger, aber zum Beispiel dem würde ich als Kunst sehen, obwohl ja. es jetzt kein Kunstfilm ja. Ja. ist und auch nicht die Intention hatte, Kunst zu sein. Aber ja, ich würde ja, wie ja. immer Geschmäcker.
1: Ja. ja, die Frage ist, ob so wichtig ist, einem ähm, wirklich jetzt sagen, das ist Kunst oder das ist keine Kunst, weil Kunst ist ja sowieso so. Ja, das kann man sowieso sagen. Das, so, so also, ja, 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 das ist sowieso so schwammig. Ja, sowieso schwer. Ja. ja. Ähm,
0: also die Frage ist natürlich, muss ein Film, wir haben ja schon gesagt, er muss auf eine Weise pleasing sein, wie du schon gesagt hast, man muss irgendwie sich besser fühlen, wenn man rausgeht aus dem Film oder aus dem Theater, was auch immer, dann wird es auch wahrscheinlich erfolgreich sein. Wir haben aber so viele gute Filme, die erstens mit einem offenen Ende oder mit einem scheiß Ende
1: aufhören. Ja. Ja. ja, und die große Frage in dem belangen ist natürlich, muss ein Film äh, schlecht ausgehen? Also es geht jetzt ja richtig... Äh, ein bisschen in Richtung Brecht, glaube ich, der das auch sehr massiv mhm. diskutiert hat, ähm, damit die Leute was ändern, weil weil sie dann unzufrieden sind mit dem Ändern und die Situation ändern wollen. Ja. Oder, ja genau, also ist ein schlechtes Ende eigentlich das, was wenn man jetzt mit dem Film was erreichen will, wirklich die äh, wirklich in der Gesellschaft eine Rolle spielen will, eigentlich der bessere Weg, als wenn man jetzt ein Happy End macht und alles super toll am Ende und alles geht sich eh gerade noch irgendwie aus.
0: Also aktivistisch? Vor Im, allem Grund, Im Grunde
1: geht es in Richtung aktivistisch, natürlich. Ja, natürlich. Weil Aktivist, ja, natürlich, du willst natürlich, ja, aktivistisch. Also ich
0: meine, den größeren emotionalen Impact würde ich behaupten haben, die für mir die Scheiße ausgehen. Ja, aber ja. Die,
1: du beschäftigst dich wahrscheinlich auch viel länger mit dem Film noch. Absolut, ja. Und jetzt ja, ist wieder voll, die Frage, ist ein Film ein guter Film, wenn man sich lang damit beschäftigt?
0: Ja, <lacht> <lacht> das sagen ja auch viele immer. Ich, also die Filme, meine Lieblingsfilme sind die, wo ich noch drei Tage daran denken muss. Muss ich jetzt sagen, bei mir nicht. Aber, mhm. aber es gibt auf jeden Fall Inception. <lacht> ah, Inception, der ja aufhört, wo man keine Ahnung hat, ob es jetzt gut oder schlecht ausgegangen ist, ist sicher ein Film, wo viele Leute... Ich meine, da gibt es ja Foren drüber, wo man diskutiert, wie der Film jetzt da ausgegangen ist. Ne? Also, ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde es immer schwer zu sagen, eben generell auch dieses... Ähm, die Filme, die erfolgreich sind, hören halt meistens mit dem Happy End auf. Das ist halt einfach so, weil die Leute das wollen auf eine Weise im aber
1: Ja, ich, ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass unbedingt alle erfolgreichen Filme La, La Land, nur als Beispiel, oh, La 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 Land. das Beispiel, war sehr erfolgreich und ist nicht Happy End ausgegangen. Es hat auch wahnsinnig viele Diskussionen gegeben, es gibt ja. mehr als genug Leute, die sagen, der Film hört scheiße auf. <lacht> <lacht> das ist einfach zum Vergessen. Ja. Ähm, ich würde, ja, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass unbedingt erfolgreiche Filme unbedingt Happy End haben müssen. Na, Aber, na so. ja. Aber natürlich, es ist die leichtere <lacht> Kost, je nachdem, ja, was, auf, auf was Fall. man sich halt einlassen will als Zuschauer. Auch. Und ja, ich finde eben bei Filmen gibt es ja eh viel, gibt es Filme, die sind nur dazu da, wenn man sich am Abend denkt, irgendwas nach einem langen Arbeitstag. Ja. <lacht> zum Abschalten, da ich mir jetzt keine Heavy-Cost haben ja, irgendwie. Ich,
2: ich tue mir auch gerade ein bisschen schwer mit der Thematik, weil ich auch in mir so merke, irgendwie es ist ja alles so ein bisschen auch kontrolliert, muss man sagen. Also mhm. das, was wir und die breite Masse im Kino zu sehen kommt, bekommt, vor allem in diesen Standardkinos, die 20 Standorte ja. in jeweiligen Ländern haben, da ist äh, eben, das, das ist ja schon alles verkauft, ja. kann man sagen. Also das ist ja schon etwas, wo man davon ausgeht, dass es in der Masse funktionieren wird. Ja. Das heißt generell, der, der, klar kann man sagen, es ist ein erfolgreicher Film, aber ein erfolgreicher Film kann auch ähm, in einem Kunstkino laufen, wo nur 20 Leute pro Vorstellung drin mhm. sitzen. So. Mhm. Und das ist eben das, wo ich sage, es ist schwierig, weil, weil es schon in einer gewissen Hinsicht gesteuert ist und verkauft und mhm. eben auch so viel Geld eine Rolle spielt,
0: ja. ja, ich meine generell, ich würde ja auch behaupten, deswegen bekommen die die Indie-Filme oder die eher experimentellen Filme auch nicht die Plattform, die sie eigentlich benötigen. Einfach weil, was sollen die großen Studios mit einem Film, der, der die Regeln bricht und vielleicht ein schlechtes Ende hat, wo sie wissen, da werden jetzt nicht die Massen reinströmen. Natürlich werden die, die Studios, die vom Geld abhängen, mhm. die Filme ankaufen, die die, wo sie wissen, ja, das da wisst da, das ist ein sicherer Erfolg für das Studio
1: ja ein sicherer Erfolg und da kriegen sie auch die Ausgaben wieder rein also es geht darum ja ja. Das, ähm, dass 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 sich ihre Ausgaben überhaupt rechnen mhm. wirtschaftlich
2: ja,
1: ja. 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 ja es ja <lacht> viele Sachen die diskutiert werden könnten glaube ich in der Filmbranche ja, ja. <lacht> wirklich
2: eben so schwierig weil es einfach so schade ist ich man mein, so wie du sagst ein paar ein paar Filme schaffen es ja äh, trotz Girl with a Dragon Tattoo eben, mhm. hat keine gewöhnliche Struktur. Ich meine, vielleicht liegt es auch ein bisschen an Daniel Craig, dass er ist. <lacht> Na, ist wirklich so. Er, er ist, ist ein guter sein. Schauspieler. Und dadurch ist ja auch klar, dass die Vermarktung auf einer gewissen Hinsicht besser läuft. Ja. Obwohl es eigentlich ein außergewöhnlicher Film ist in der Hinsicht. Ja, aber das fällt das heißt, mir oft auf, ne? dass viele
0: Filme 90% der Regeln ähm, befolgen und dann 10% total ähm, untypisch sind und gerade deswegen noch einmal erfolgreicher sind yeah. als gibt die, auch, ja. die alle Regeln befolgen. Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel äh, Pirates of the Caribbean, kann ich mich noch erinnern, ist natürlich klassisch Hollywood, aber es ist diese interessante neue Welt, die wir noch mm. nie gesehen haben, mit diesem ungewöhnlichen Charakter, also vielleicht braucht man doch immer irgendwas, eine Prise ungewöhnlich,
2: dass es dann noch einmal erfolgreich ist. In einer gewissen Hinsicht glaube ich das auf jeden Fall, mm. weil es gibt einfach wirklich viele Filme, wo man das Gefühl hat, ich habe den in irgendeiner Hinsicht schon tausendmal gesehen ja. und ich kann mich im Nachhinein nicht mehr so wirklich erinnern oder das nicht wirklich trennen. Mhm. Und ja, es mhm. wird sicher auf einer gewissen Ebene, braucht es Experimentierfreudigkeit, Fantasie ja. und, und sonstigen Anspruch und auch natürlich Aktualität. Ja. Also ja. nicht zu viel, glaube ich, weil dann sind wir wieder bei dem Thema, man will die Leute, die, die das aus, äh, wie soll ich sagen, konsumieren wollen, um sich fallen zu lassen. Mhm. Es soll nicht zu sich zu viel damit auseinanderzusetzen, weil dann wird es auch nicht funktionieren, mhm. aber zumindest ein, ein, ein Grad zum aktuellen Bezug einfach, was beschäftigt die Leute, welchen, welchen Ansporn gibt es gerade, was passiert in der Welt und so weiter. Also das sind mhm. ja auch Bezüge und Themen, die ja großen Einfluss darauf haben, mhm. was zurzeit erfolgreich ist. Mhm.
1: Ja, ja, wobei, im, was, was ich da jetzt eben auch raushöre, ist im Grunde die Frage: Ist die Aufgabe vom Film und von Kunst, ähm, die Gesellschaft zu ändern? Ja. Oder ist mhm. die Aufgabe, oder ändert, sich die, oder ändert <lacht> sich die Kunst einfach mit der Gesellschaft und mhm. sie bildet halt, also was halt gerade funktioniert, ab? Das ist
2: ein Geben ist, und Nehmen, würde ich behaupten, ja. 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 Also ich würde sagen, es gibt einige Sachen, die nur die Absicht haben, eben irgendwas zu lenken, in eine Richtung zu gehen. Da gibt es aber auch Sachen, die die Absicht haben, aufzuklären und sagen, mhm. ich will, dass alle das und das wissen. Mhm. Es ist immer ja. an, an, unterschiedliche Zugänge ja. einfach. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Also wie wir sehen, ein Riesenthema. <lacht>
0: wir, also ich meine, der Unterschied ist natürlich, bei der Malerei haben wir jetzt was, 3000 <lacht> <lacht> Jahre plus, also eigentlich 20.000 Jahre, wenn wir die Höhlenmalerei mitnehmen. Ähm, und der Film ist sehr jung. Wir reden hier von knapp 200 Jahren oder halt 100 Jahren eigentlich. Ähm, trotzdem Riesenthema, weil der Film uns umgibt und Werbung und, und Netflix und was auch immer. Deswegen würde ich äh, vorschlagen, wer noch gerne Folge hätte mit der lieben Nathalie ja. <lacht> und wer noch gerne ein bisschen was über Film hören will, äh, bitte schreibt uns das. Wir machen das sehr gerne, da wir auch alle... Ähm, beruflich schon Film gemacht haben bzw. uns sehr viel mit Film beschäftigen, eben auch wegen unserem kommenden Filmfestival, wo wir uns jedes Jahr um die 200 Stunden Filmmaterial reinziehen müssen. Ähm, genau, dann würde ich hier eigentlich die Folge beenden, ich würde nochmal verweisen auf unser Kurzfilmfestival Cinema Talks, Tickets auf streams.cinema-talks.com.
1: Kostenlose Tickets?
0: Genau, kostenlose <lacht> Tickets. Genau, wir freuen uns über jeden, der einschaltet und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.